0: Ayer todo chile pendiente del agente Topo, pero claro, para que nadie le robe la atención, apareció en la moneda el agente Poto para anunciar el otro tercer retiro. Llegó el momento. Alberto Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga inician el análisis de una semana caliente. Aquí comienza La Cosa nuestra.
1: La cortina, bueno.
0: Relato futbolístico. Qué grande, ¿no? Jaime sí. D'Abañino. Estuvo cosa.
2: con nosotros en el seminario. O sea, lo vimos ahí.
0: Saludos, Jaime.
2: Ya, y abusamos de su, de su buena voluntad también. Sí, un gran abrazo para Jaime de Abañino.
1: Ah, oh, bueno tener esa cortinaza. Está buena, Está buena. No, Aquí comiendo. Sí. Oye. O sea, si de aquí a fin de año tenemos a Antonio Bogdanovich, bueno, cerramos por fuera. <risa> no,
0: no, eso es. No,
1: eso... Tararán, imagínate la fanfarria ahí. ¿no?
0: ¿Ya? ¿Cómo están?
2: Muy bien. bien. Antonio Bogdanovich presenta el podcast de Francisco Javier
0: Cuadra. <risa> en todo caso, bueno, si sí, un poco lo que hace hecho, Irán. Estaría bueno. Eso es. Eso <risa> Oye, sí. el. Ya, o sea, es que el tema único. O sea, ¿qué más? Sí, sí la gente Bueno.
1: La gente vota. La gente vota en todo caso en Navarro, ¿ah? ¿eh? Técnicamente.
0: Sí, sí, técnicamente. Así lo dicen yo los estudiantes. A
1: ver, me, me gustó mucho más un tuit que vi ayer que retuiteé que decía: el agente estorbo.
0: También, también. Bueno, porque, o sea. Obviamente que, el, que, el, que la historia secundaria es absolutamente, digamos, irrelevante en el sentido de la gran política, es irrelevante eh, el momento del anuncio de, con fanfarria del tercer retiro que aseguró en todos sus formatos que no iba a acontecer y acontece y y igual como una iniciativa presidencial que más probablemente, capaz que incluso no llegue, capaz que se la rechacen. Pero lo que quiero decir es que la historia subsidiaria, por eso parto comentándolo, eh, yo creo que al calor de la cagada que está a nivel político No es tan irrelevante Que es cual Que el presidente de la república En la desconexión absoluta No entienda cosas mínimas De eh, la cultura de comunicación de masa Y decide hacer el punto de prensa Más o menos topando con la transmisión de los Oscars Que tampoco es nada tan relevante Pero que en este caso tenía una película chilena Como candidata Y esas cosas en general A Chile le importan independiente de la cagada política todos los chilenos y chilenas, el 99% estaba preocupado, la Cecilia Boloco, el año 87, aunque había dictadura, y en las casas de izquierda también se alegraron con el triunfo de la Cecilia Boloco. Esas son las cosas que de alguna manera hablan de una desconexión. Lo pongo ahí como un tema ultra accesorio secundario, pero que también yo creo que devela el estado de descomposición que no solo político, sino que es una desconexión absoluta con el mundo, con el entorno, con lo que te rodea.
1: A ver, yo creo que estamos entrando... A, a un mes, el mes de mayo ¿ah? que eh, va a ser un mes absolutamente eh, interesante desde el punto de vista de la tesis del desplome institucional eh, que por cierto hay que reiterarlo, el, el desplome de las instituciones eh, es un proceso, un proceso largo de deterioro, ¿ah? como se empieza a agredir una pared ¿ah? de una casa vieja y mal cuidada ¿No? eso es paulatino, tú vas viendo cómo esa grieta va creciendo todos los días, me amé durante años y llega un momento en que colapsa, ¿ah? y tú te decís bueno, ¿hasta cuándo va a aguantar? O sea, estamos en el momento en que la pared está completamente agrietada ¿significa que se va a caer mañana? No ¿ah? significa que se puede caer en cualquier momento ¿no? y eh, a mi juicio más que Piñera en este minuto ¿ah? porque Piñera literalmente pasa a ser eh, un actor de reparto en esto, lo central a mi juicio tiene que ver eh, con algo que yo no había visto hasta ahora, que es el consenso que está teniendo en los analistas del establishment, ¿ah? eh, la condición de desplome institucional. ¿no? Ya no hay nadie. ¿no? En eh, los espacios tradicionales de análisis del, del, eh, del poder ¿Ah? que son en general conservadores, porque son parte de ese status quo. ¿Ah? Tú analizas para sostener algo de lo cual tú eres parte, ¿Ah? muy directamente. ¿no? Claro, pero, pero, pero hay otro, no solo él, ¿Ah? hay un conjunto de, de que ya dicen que el deterioro es total y que el presidente está en la soledad absoluta. Y en el fondo, y esto es lo grave, porque ese análisis es un análisis que se guarda para el final. ¿Por qué? porque los compromete a ellos ¿ah? el desplome de la autoridad presidencial es el desplome del sistema completo no es del sistema ejecutivo, congreso legislativo, es de todo el conjunto de dispositivos no institucionales que construyen el poder simbólico ¿ah? que le dan fuerza y coherencia a ese relato que te ponen los márgenes ¿ah? el que te dice no esto no es democrático ¿ah? esto es una locura que habitualmente esto es Venezuela ¿ah? o esto es simplemente fumar opio está lleno de, de distintos adjetivos de todo tipo para poner la frontera de lo razonable y de lo no razonable entonces el discurso que entre comillas no es razonable eh, el sistema que la, que, eh, catalogó como colapsología a modo de burla, ya se ya supera la frontera, los bárbaros han entrado a Roma. Ustedes saben que la caída del Imperio Romano no es que los bárbaros hayan entrado un día en específico, ¿no? Van entrando a las fronteras del imperio van inoculándose de a poco. Hasta que hay un momento, ¿no? sin mucho glamour, es que la corona del último emperador cae. No, no es un hecho épico necesariamente como la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa que sea un tipo de revolución, muy probablemente estamos en otro tipo de revolución, en que más que una explosión y un momento en que se le corta la cabeza al rey, lo que hay es una implosión, ¿no? Y entonces el, el, el rey o lo que lo representa sale de escena, pero toda la corte ya sabe que eso va a ocurrir. ¿ah? Entonces están tratando de sostener algo que ya saben todos que es insostenible, y eso es lo que estamos viendo hoy día esto es muy importante en el lenguaje por eso es importante revisar ¿ah, el conjunto de análisis que hay? esto no tiene que ver con eh, lo, los puntos de la cabeza que también es un indicador, el más bajo incluso más bajo que el, lo más bajo que había dado a la encuesta que siempre da más alto a Piñera Correcto. pero esto no se trata de Piñera esto se trata de lo central para que lo comprendan eh, los auditores de este podcast de las señales del sistema que construye ese poder, cuando ya se está instalado en el corazón del establishment, cuando ya tienes a los analistas, es decir, a los relatores ¿ah? que van a favor de Chile el, diciendo que ya, ¿ah? que no hay nada que hacer, que el partido está perdido, ¿Ah? y empiezan a lamentarse, no sé si pueden escuchar el relato del relator mexicano ¿Ah? que relata el, el partido Chile-México en la Copa América en Estados
0: Unidos <risa> el 7-0 ¿No?
1: cuando, cuando, claro, el 7-0 uh -huh. ¿Ah? ya después del 4-0 el tipo diciendo, pero bueno ¿qué se quiere si ahora esto, esto, esto es un campeonato de verdad ¿hasta cuándo? jugamos con la contra y se tú es bueno. escuchas a las voces institucionales los que escriben en el Mercurio en la tercera diciendo, bueno pero ya, ¿qué esperábamos? ¿Ah? entonces ahí está la noticia a mi juicio que es mucho más relevante que la foto, que ya sabemos, el enfrentamiento viniera a congreso el, 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 el proyecto propio, hay que esperar el TC, lo interesante no es lo que está pasando en los juegos institucionales, si eso ya sabemos que está muerto, eso lo venimos diciendo hace 10 años, este es un deterioro lento y sostenido, y lo que pasa después del estallido social es que entramos a la última fase, esa última fase también tiene un, un, una duración, un tiempo largo, pero ya es la última en algún minuto se cae, por eso cuando hemos dicho, es muy difícil que en este escenario, ¿cuál escenario? el tiempo largo el proceso de deterioro ¿ah? que viene eh, experimentando el, eh, el, la estructura en el tiempo la estructura de poder en el tiempo ¿no? eso es lo que entra en el colapso final ¿no? y ya entonces hablar de desplome de las instituciones ¿Ah? de fin del sistema porque no hay fin del sistema económico sin fin del sistema político que le da, eh, eh, que le da forma, le da consistencia lo materializa ¿ah? para ponerlo en el arquetipo yungiano, ¿no? lo que lo concreta en la materia lo baja de la psique a la tierra ¿no? eso ¿no? ya está completamente consolidado y eso es lo interesante entonces lo que vamos a ver en las próximas semana hay que verlo con esos lentes ¿Ah? Porque es la, una escena final que, que, a, que de, para, a mi pesar, no son lentes de periodistas O sea, miremos los medios, pero pongamos otros lentes porque estamos asistiendo a la historia con H, a la gran historia.
2: Sí, yo creo que el. Que el a ver, primero, creo que no es fácil eh, lograr traspasar, eh, pero probablemente eh, hay muchas personas que. Lo, lo entienden rápidamente, pero no es fácil traspasar eh, la, la importancia que tiene que un gobierno se encuentre inerme. Lo, lo, los gobiernos son entidades tan articuladas por toda la trama institucional, tan articuladas por las posibilidades infinitas que te ofrece la ley, por la cantidad de funcionarios capaces de movilizar, por la cantidad de soldados materiales y, y soldados simbólicos, sacerdotales, que, que puedes mover, que cuando tú te encuentras con un gobierno que sencillamente cuando mueve las piezas no se mueve nada, es porque realmente lo que está pasando es de una atrocidad, de una... De, de un nivel de, 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 un, de un tamaño, de un calado tan grande, que, que, lo, que lo único que podemos apreciar entonces es la ausencia de capacidad de tracción de todos esos recursos que son habituales, que son los recursos que día a día existen. Las instituciones están hechas de no solo de las normas, en este caso las normas jurídicas y administrativas sino que están hechas además de costumbre la mayor parte de las cosas en el, en la, en el juego del poder se desactivan con solo respirar Uno, eh, esto pasa en todas las dimensiones hasta la, hasta la vida institucional más simple ¿no? o sea, eh, estamos parados en, una, en un pasaje en una población eh, y, y empieza a quedar ahí un poco el, 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 empieza a surgir un poquito de crispación entre ciertos actores de la, de la, de la manzana, entre eh, el, el, el jefe de barra y el ayudante de protección eh, de, de, un, de un, eh, un narcotraficante pequeño. ¿ya? Y, y empieza el asunto y de repente aparece caminando ¿ya? Eh, un personaje mayor, un personaje un narco más importante un, uno, uno bien famoso con lo violento lo que sea y simplemente se hace el silencio entonces lo, los gobiernos tienen muchas herramientas y es lo que vimos hemos visto muchas veces que de repente uno dice no, el gobierno no tiene más juego no tiene más juego no tiene más juego ¿Ya? y de repente el gobierno entonces se rinde y dice bueno me equivoqué tiran todo lo que había puesto sobre la mesa, pone algo nuevo, todos dicen, bueno, quedó para el gato, sí, quedó para el gato, pero finalmente ese recurso existe. En este caso el gobierno hizo eso. La pregunta es que da la impresión de que luego de hacerlo, si bien el carácter álgido del conflicto se, se redujo, la sensación de que, ese, de, de que el. De que el, la, el tapón sobre la fisura De que eh, lo que le vamos a poner a esta herida Para que cicatrice La sensación de que eso es más pequeño Más inútil de lo que se necesita Es más o menos evidente Y entonces al gobierno se, se, podría, se le podría producir en esta que es su peor semana porque efectivamente ya eh, todos los dioses ya se alinearon en esta semana ya, ya, ya no queda ninguno por, por, por alinearse en, en medio de este, de este escenario se le puede producir una cosa muy interesante que yo creo que se ha minimizado en el proceso de análisis de la comprensión de lo que ha sido nuestro estallido social que es eh, la discusión de las 40 horas o las 41 horas. Es decir, el gobierno se enfrenta a haber abierto la puerta, a haber hecho un, una, eh, una guirnal de cumpleaños con todas las medidas que había que hacer, trayendo las de este, las del otro, las de aquí y las de allá, modificando la, la, la medida tradicional a estas alturas ya de los, de los tipos de retiros por el 10%, eh, y entonces el gobierno va y dice no estoy dispuesto a esto pero estoy dispuesto a esto otro y el gobierno cree que con eso domestica el animal y todavía defiende parte de su, de su posición ¿no? dice, ojo que como esto es para el 90% y no para el 100% no es lo mismo y y la sensación, del no solo de ese 10% que no recibe, sino que del 90% restante que sí recibe, es que ese gesto carece de autoridad. Que ese gesto es arbitrario, es irrelevante, es una foto hueca. Es una, una imagen que no, 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 no logra llenar la sala. Y eso, en un momento donde efectivamente eh, Piñera pasa sus peores horas. Y las peores horas exigen, primero, bueno, las peores horas nunca son un lugar donde tú vas a ganar. Exige básicamente tener la tranquilidad y la sabiduría de de controlar los aspectos más, más críticos del peor momento. O sea, de mantener el corazón latiendo, los pulmones funcionando, ¿ya? Eh, y el cuerpo en una condición tal que aun cuando parezca moribundo, sencillamente no esté muerto. Eh, el gobierno ha hecho su apuesta en, esa, en ese gesto. Eh, y vamos a ver si es que, como sería normal, eso le permite ordenar malamente, pero ordenar el naipe de esta semana y superarla, superarla, que es un primer desafío muy importante, superarla. Eh, o si se le va a configurar alguna forma tortuosa de no superación. Obviamente es improbable que sencillamente... De aquí al jueves o el viernes nos encontremos con Piñera renunciando o algo por el estilo.
1: No, eso no, claro, no.
2: Pero, pero nos podemos encontrar con una nueva señal de, de, de decadencia, fractura, sí. eh, de, de mácula, sí. donde el gobierno sencillamente dé un nuevo paso hacia el abismo. Mm, mm. Sí. Esa es la, la, gran, la, la gran duda.
0: Yo creo que eso es importante lo que tú decís a propósito del tema de que efectivamente no vamos a ver probablemente el jueves o el viernes a Piñera renunciando, pero que, pero que estos tiempos exigen mirar más allá de los gestos específicos, es decir, eh, no vas a ver el final de la historia, sino que lo que vas a ver es un despliegue, vas a, más a la operación de un ajedrez, de una mirada digamos, de que no vas a ver digamos, caer al rey, pero vas a ver cómo el cambio de posiciones... ¿eh? Y eso no es para nada obvio. Mira, pero eso es lo que decía Mirko. Yo miraba hoy día la, la portada de la segunda. Eh, solo con la imagen, no me interesa ni siquiera lo que dice, sino con la, la fotografía que aparecía hoy día de Piñera, que es perfectamente una fotografía de Piñera que podríamos utilizar en eh, podcast. ¿ah? Son esas que uno busca. Entonces vamos a Google y buscamos así donde aparece peor para demostrar que efectivamente lo mal que lo hace, lo, lo mal que está. Y esa es la que usan. y bien sabemos que eh, a, al, al mundo Edwards eh, esas cosas no son menores y que saben efectivamente cuáles son las imágenes que eligen para cada cosa. Entonces a mí me parece bien interesante. Y el tema de los simbolismos, mencionaba inicialmente el tema del, de la gente topo, insisto, ¿eh? es secundario, pero yo creo que juega, te habla, es como, ah ya, ah, efectivamente estamos desconectados, no hay más margen, no, no podemos darnos una, una tregua, que era buena la tregua ayer, la probabilidad de la gente topo de ganar era baja, pero incluso podría haber sido. De hecho, si hubiera sido, el café habría sido terrible, porque habría metido dos, dos noticias intensas y habría evitado el momento de la Unidad Nacional. Como alguien no le dice, mire, hay un 3% de probabilidades que la gente topo gane? Igual, <risa> ¿por qué no esperamos para ver qué pasa ¿eh? para hacer el anuncio? Bueno.
1: Pero si no, no se trata que no le digan.
0: No, sí sé, toma. por eso es, lo, lo tengo claro, lo tengo claro. Porque además asumimos, y en eso yo creo que en esa tesis la compartimos todos, digamos, no solo nosotros, es que efectivamente el personaje es tremendamente intenso. Y un par de elementos más en lo simbólico. Uno, también subsidiario a esta altura del partido, es la ausencia de Briones. No, no quiero ni siquiera detenerme en la mirada estratégica de, de Bópoli. Eh, eh, hace una pequeña jugada a Briones que no le va a alcanzar, pero, ok, tengo que hacer algo, estoy último, tengo que diferenciarme, lo hago. Lo hago desde una posición ideológica, bien dura, bien interesante, porque en el fondo de Bópolis que viene más bien por el centro, más bien liberal, hace una apuesta que, que en el primer ámbito uno la puede ver más cargado a la derecha, ¿ah? Hace la apuesta más dura, pero lo hace por convicción ideológica, ¿ah? eh, efectivamente este es el modelo que nos gusta, no queremos destruirlo. Eh, pero lo interesante y el simbolismo es que fue su ministro de Hacienda, o sea, de verdad, no tiene, hasta hace cuánto tiempo fue ministro de Hacienda, dos meses, tres meses, cuatro meses, no me acuerdo, o sea, hace nada, o sea, no tiene la capacidad su ministro de Hacienda, no, no al ministro de Cultura, al ministro de Hacienda, de que haya esa mínima lealtad. Y eso te habla también del desmoronamiento, cadena, etcétera, toda, de su círculo. Es decir, ya eh, la figura presencial, el entorno, la, no vale nada, nada de nada. Y, y, lo, y lo último es que eh, el tema del despliegue hoy día, me dediqué a mirar, vía varios ministros, que es muy lamentable. Porque, porque además lo que está planteando ahora el gobierno no tiene ni una opción, o sea, es cuando Alberto hace esos eso, hace eso análisis lógicos. O sea, lo que está diciendo es: aquí le traigo mi proyecto del, por, del tercer retiro, que es muy bueno, pues mi proyecto, apóyenlo, aprueben este. Entonces, ¿pero y por qué no el otro? No, es que el otro es muy malo, es muy malo. Pero son lo mismo. ¿eh? Y el mismo vocero, los mismos ministros, tienen que decir eso en dos minutos que los entrevistan. Este es muy bueno, este es muy malo, pero bueno, pero son lo mismo. Apoyen este. No se han jodidos. Entonces, eso es imposible. Y lo que hacen es un eh, ridículo espantoso y nuevamente va sumando más elementos al desmoronamiento. Yo creo que...
2: Disculpa, Darío, es que justamente ese punto, y a eso iba con el, con el tema de las 40 horas. Cuando, cuando la ciudadanía ve una discusión, puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero lo más lacerante es cuando el gato encerrado. Cuando tú entras a la discusión como ciudadano, te interesó la discusión, que normalmente no te interesa, entraste a la discusión y dijiste, no entiendo.
0: ¿Por qué posiciones problema". tan distintas?
2: Claro. Entonces, cuando uno mira, y el, el, lo que pasa, el, la discusión de las 40 horas fue exactamente la discusión anterior, políticamente hablando, al estallido. Y en esa discusión, Así es. el gobierno decía... 41 horas, excelente 40 horas, Venezuela Se cae la industria ¿Ya? Entonces, vamos a ser humanos normales Como ya, pero a ver, ¿cómo va a haber en esa hora?
0: ¿Ya? ¿Qué pasa ¿Es en esa diferencia?
2: hora? ¿Qué pasa en esa hora? Es la, la hora, hora mágica es, es la hora de Michael Jordan ¿Ya? O sea el ¿Momento? ¿Cómo va a ser posible que eso se, se juegue todo allí? Y ahora estamos en, en En el mismo, en la misma situación O sea Llegamos y es como, oye, pues el gobierno puede al proyecto ponerle todos los, al proyecto que ya existe, ponerle todas las cosas, ¿no? eh, Que quiera, o sea, puede agregarle, decir, mira, oye, pero por qué le ponemos, que también puedan retirar la gente que tiene eh, tipo de seguro, que te puede retirar la gente que tiene esto, que tiene lo otro. Bueno, sí, obvio, podemos ponerlo. Oye,
0: pero espérate, pero, ¿y cuál es la respuesta institucional que damos desde la cosa nuestra? ¿Cuál es la respuesta institucional que damos, Macari?
1: Ah, sabe mi bueno. ay.
0: ay es que, hoy fue el mejor es que momento el, que encontré para ponerme la polera
2: Es que ese es el... el, que me cabe a pesar. el Mateo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que en el fondo, como el tema es ritual además El, el tipo que está en el, en el 90% de los que recibe el 10% No por solidaridad sino que por rabia está indignado porque hay un 10% de personas a los cuales no se les da su 10%. ¿Ya? ¿Y, ¿Y por qué? Por razones que nadie entiende.
0: Es que sabéis puede... que, Alberto, perdona, pero es que sabéis que yo creo que es súper importante que la gente entienda que, de hecho, cuando algunos empiezan a preguntar, porque mucha gente lo hace, ya, pero a ver, igual quiero conocer bien el proyecto, no importa, no importa, oh. porque el momento no es económico. Mire lo que vamos a decir. Está la, cargada claro. la crisis económica. De hecho, el próximo, gobierno, el próximo gobierno va a tener que lidiar en realidad con la crisis económica. Pero este es un momento político. Y es un momento político que puede ser incluso refundacional, tanto en lo político, pero sobre todo en lo político social, en cómo se estructura. Y por eso no importa el contenido del proyecto del, del gobierno. No es relevante. No es sustantivo si le pone 200 lucas a los que tienen cero. No, es, no se juega ahí el partido. Se juega en lo político. En, ¿En cuál es la manera de que tú ya votaste todo pero quieres que se apruebe el tuyo?
2: O sea, mira, Estados, no, Unidos, es que... Estados Unidos con Biden tomó la decisión de que, de que va a meter, inyectar una cantidad de plata descomunal al punto que hasta gente súper eh, fuera de, la, de las políticas de, de austeridad dicen ya, pero se bajaron, se fueron al chancho. ¿ya? Y eso es porque está entendiendo que, el, que, el, que este momento es un momento político y que el desequilibrio económico que se produzca en la estructura del Estado, olvídense de ese problema. Nada
0: más que vayan a morir pronto, sí. Nada más. O sea, el, pro, el problema, ¿eh?
1: Eh, para pena de todos los marxistas, no son las condiciones materiales no. de la existencia. ¿eh? El problema es de subjetividades, de percepciones acerca de esas condiciones materiales. ¿eh? Porque eh, lo, justamente eh, en esto... La, la vida o el ciclo histórico profundamente sabio nos enfrenta exactamente esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Al problema esencial ¿ah? de estos 40 años. ¿Estos 40 años de qué se trataron? De construir una economía. ¿Ah? La sociedad fue postergada ¿ah? por priorizar la economía. ¿Ah? Y lo que se organizaba eran números El país estaba feliz con los números económicos. Todas estaban las cifras macro. ah de, 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 Cómo se llama? señores y plebeis ¿ah? a todo le hacía sentido ¿ah? entonces eh, eso es lo que se deteriora la, la, en el plano de lo simbólico esto no se trata más de números, se trata de personas y en términos políticos no se trata de cuánto ¿ah? me das, sino se trata de cuánto te creo, porque el problema del gobierno no es la plata que ha dado o no ha dado, es la credibilidad es cómo se percibe a alguien y esas son lecciones que te enseña eh, nos enseñan en las escuelas de economía, por eso no es casual ¿ah, que viniera a un Chicago hoy a, a pesar de haber estudiado en Harvard en términos de estructura mental ¿ah, de que venga de los negocios puros del corazón de San Jatar, ¿ah, del alma de los Gordon Gekko de los ochenta porque su matriz ¿ah, lo que ven como en el mundo son números ¿ah, y son buenos en eso ¿Ah? Y, y, y viene a negocio y saca cálculos. ¿ah? De cuándo entregar y qué. Dice, no es el tema, es la credibilidad. ¿ah? Es decir, muchos pueblos con mucho menos han sido mucho más felices y más leales a sus gobernantes y a sus líderes.
0: Claro.
1: ¿ah? Cuando Stalin ah, llama ¿ah? a los rusos a resistir hasta la muerte ¿ah? el asedio ¿ah? del ejército nazi. ¿Ah? lo hace sabiendo que los rusos van a preferir morir que perder, que rendirse ¿Ah? eso no se trata de las condiciones en, en, en India, en otros países, otras culturas te enseñan ah, no se trata de cuánto tienes ah, no se trata de indicadores
0: ¿Ah? qué lindo, se qué trata lindo. de
1: el sentido que tú le das
0: sí. a algo
1: porque podrías haber dado la mitad de lo que ha dado Piñera y tener a toda la gente feliz sí ¿Ah? Entonces esa es la gran lección para la gobernabilidad que viene.
0: Sí, sí yo creo que...
1: ¿cómo, ¿Cómo nos hacen sentir que somos parte de algo más grande que nuestra propia realidad? Y que si nos toca hacer sacrificio, nos toca hacerlo a todos. ¿Ah? Porque hay una realidad estrecha, por ejemplo. Entonces ahí está la esencia del relato, de construir un relato en la política. Y de que ese relato sea inspirador, que toque fibras emocionales y para eso se requiere una cosa credibilidad y la credibilidad se construye sobre la empatía emocional ¿ah? entre el líder y el pueblo, entre el pueblo y el líder o entre los líderes para sacarlo del pano patriarcal jerárquico ¿ah? entre las voces que lideran
0: y eso tiene que ver en términos prácticos con la obsesión por la focalización que no le ha servido nada que lo único que genera es doble irritación cuando ante cualquier anuncio tú tienes que ir casi prendiendo licencio, güey, bueno, con, el, con el rosario en la mano, para meterte a la página web de ocasión, y ver es, si te sale la simple. puta Cruz Roja, o si te dice, ya, bueno te lo vamos a pasar Lo que
1: nos dijo Le en el, en el seminario es tan simple como que viniera llorara que viniera a perdón auténticamente llorando porque, por todos los errores que ha cometido ¿Sabes lo que pasa?
2: Bueno, dos cosas que me parece importante destacar. Uno es que el, cuando nosotros hemos dicho muchas veces que la, lo, lo más importante del poder se, está cuando en el, en el juego metafísico del poder, tiene que ver con el hecho de que, de que el poder está anclado, anclado en una operación de un recurso que es sencillo, barato básico que se llama legitimidad cuya única gracia única gracia es que cuando tú echas a correr la bolita la bolita recorre el camino sin que nadie la frene y resulta que cuando no hay legitimidad la bolita se empieza a frenar y cuando no hay nada de legitimidad la, la, la bolita no avanza avanza dos centímetros y se queda pegada ahí y la pregunta entonces es bueno, pero eso que es la legitimidad decimos que es muy barato, claro, pero no se compra, Exacto. pero no se compra, y ese es el, el problema, esa es la diferencia con el aceite del auto, que también es barato, hace lo mismo, pero además se puede comprar, en este caso no se puede comprar, y en ese contexto hay que entender cómo cada modelo de sociedad, cada tipo de sociedad, tiene un set de datos económicos que son la clave, la clave de su supervivencia en términos de la legitimidad, ya sea por el pueblo o por las élites. Me explico. La locura, políticamente hablando, de, de Allende fue, digo Allende por decir su gobierno, porque de hecho Allende tenía conciencia de que lo que estaban haciendo en ese sentido estaba mal. Era. Llegar a reducir a cierto nivel de extremo la tasa de ganancia de las empresas Que no, les, no, no, no tengan juego posible con las reglas del juego O sea, si tú le quitas la tasa de ganancia a, a un nivel altísimo Los sacas de varios mercados, desmercantilizas gran parte del, del sistema y, y sencillamente los dejas y le dices, no hay por dónde caminar Entonces la probabilidad de que se vuelvan disruptivos, digámoslo así, ¿no? eh, es bastante alta. Pero eso que pasa con los empresarios también pasa la, con la ciudadanía. Con la ciudadanía, por ejemplo, puede ser que la, el, el factor clave, esto es habitual, es hay un dato que es súper simple, que es qué porcentaje del ingreso del país se va en remuneraciones. Y de, de acuerdo al momento histórico Eso sube o baja Un 38% se va a remuneraciones Un 42% Entonces la gente está recibiendo más plata ¿ya? Vuelve a bajar A un 38 o un 37 Y entonces la gente está recibiendo menos plata En el sistema Y se está yendo a aumentos de capital Por ejemplo, el resto O no, se está yendo al Estado Entonces se va a repartir Y cambia el diseño ¿ya? Esa es una variable que es clave esa variable es clave. si tú no la estás viendo, no estás entendiendo esa variable, y no sabes que en este momento, evidentemente, que el, que el porcentaje de, que de participación de las remuneraciones aumente, es decisivo, es decisivo, tienes un problema. Pero ojo, la sociedad que nosotros vivimos, la sociedad neoliberal chilena, no vivía del porcentaje de las remuneraciones fundamentalmente. eso era la parte de la ecuación. La parte fundamental de la ecuación era que vivía del crédito, que todo lo que crecía, su capacidad de consumo, que todo lo que crecía, su capacidad de integrarse en la sociedad, estaba centrado en su capacidad de aumentar su nivel de deuda. Y cuando tú estabas viendo que ese porcentaje del aumento del nivel de deuda en los hogares estaba llegando a niveles extraordinarios, cuando tú veías que en el segmento más rico, dentro de lo que, la clasificación que hace el, el, el Banco Central, el segmento más rico, que es un segmento que incluye a capas medias, altas, porque es como un 30% de la población más alto, eh, que ese segmento eh, había prácticamente más que triplicado el porcentaje de, del ingreso que está ocupando en pagar de deudas, eso entre la gente que le estaba yendo bien. Cuando tú miras eso, dice, el margen de maniobra de las personas se está agotando. Y, y, el, y esta sociedad tenía un gran satisfactor en ese sentido, que era la capacidad de consumir. De consumir. De consumir. Y de consumir de una manera tal que el consumo en sí mismo fuera el alma de la época, que fuera el gran vaso comunicante que hacía que se llenara de legitimidad el sistema. ¿Qué pasa cuando tú estás financiando ese consumo más necesario, menos necesario, me da lo mismo, con los retiros? Lo que estás diciendo es, tienes el consumo, pero no tiene legitimidad, no, no genera ninguna legitimidad en el sistema. Ninguna legitimidad. Porque las personas empiezan a decir, yo me estoy gastando mi jubilación, sí, en pagarle al, al retail, en pagar mis deudas. Eh, para poder ser el ciudadano que quiero ser, porque si yo no compro, no soy el ciudadano que sea, que sea respetado. Entonces, es muy complejo cuando los gobiernos no ven dónde están las articulaciones centrales. ¿verdad? Y cuando andan entonces diciendo, ya mira, lo que nos alcanza son 67 lucas, eh, el bono aquí, el bono allá. No, ¿dónde está el corazón del asunto? dónde está el corazón, dónde se, se juntan todos los caminos, dónde donde llegan todos los afluentes que constituyen el, el, el Nilo ¿no? de, de, este, de este gran conflicto social, de, esta gran, de este gran dolor en la sociedad.
0: Eh, bueno, yo creo que está porque, claro.
2: porque si no estás, te sacan de paseo, es, es, es obvio, es lógico que te saquen de paseo si tú no eres capaz de entender eso.
0: Bueno, yo creo que eso que, 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 que es muy evidente a nivel de gobierno, o sea, sucede en general, la pregunta es, ¿quiénes tendrán la capacidad? Lo estoy pensando no solamente para el análisis de lo que pasa ahora, de lo que pasa con la crisis del gobierno, sino la capacidad de, no voy a decir actores políticos, actores eh, sociales, las personas, de entender lo que se está jugando, de entender la lógica del estallido social, de entender el malestar que estaba en eso, y de entender incluso, efectivamente, las actuaciones contradictorias de lo, los propios ciudadanos pues si nos pasa hasta con la pandemia somos contradictorios, es parte de la variable y no se mete en la ecuación entonces se suponen en las políticas públicas y en eso este gobierno ha sido heavy, pero no implica que el próximo no, come, no cometa el mismo error del signo que sea de izquierda a de derecha, que suponga ese comportamiento racional esa discusión que se hace de Excel esa, esa discusión razonable en espacios que son absolutamente menospreciados porque no tienen legitimidad por el conjunto de la población, la ecuación es difícil y de hecho, de verdad, quien asuma esos desafíos, los sectores que asuman esos desafíos, es muy difícil. Pero lo que está claro es que hay algo que está roto y que hay que restituir legítimamente para que efectivamente existan los vínculos suficientes para que las políticas públicas tengan sentido, en fin, para avanzar. Yo creo que eso está complejo. De hecho, solo para cambiar de tema, pero utilizándolo como, como gancho, eh, yo los quería invitar igual, hace tiempo que no, que no hemos conversado, más allá de repente que, que, que lo mencionamos a la pasada, sobre todo Mirko, para molestar y para ningunearlo, es la proclamación de, formal de Daniel Jadwe, es noticia, en el sentido que a partir del sábado es ya formalmente candidato presidencial. ¿Y por qué es candidato presidencial? Porque el Pleno, el Comité Central del Partido Comunista de Chile, en su sesión, oh sorpresa, lo acaba de proclamar como candidato presidencial. Y sabéis que, lo, lo dejo votando el tema, tengo una opinión al respecto, tengo varias cosas que comentar, pero lo primero, solo me quedo con esa impresión lamentable, es que siento que ahí también hay otra desconexión por otro lado. No, no es terrible, no es dramática, porque bueno, el Comité Central del Partido Comunista puede hacer lo que quiera, está perfecto, pero es como, de verdad, ¿qué le aporta a la candidatura de Daniel Hedwig que el momento de proclamación formal, que igual, como para algo lo hace, sea una junta de 80 90 integrantes de un comité central? Eh... Yo siento que ahí, o sea, es un pasivo. Eh, yo entiendo las buenas intenciones y entiendo que son los, los mecanismos, pero eso quiere decir que claramente, de verdad, pareciera que no están disponibles a al desafío, que puede ser súper interesante. Yo creo que Daniel Cabo tiene harto para crecer y puede ser el próximo presidente de Chile. Pero, ¿en qué minuto te pegas el cacho de que efectivamente tienes que salir a jugar con múltiples variables y no quedarte circunscrito en un espacio clásico político de izquierda-derecha en que además vas a perder? En ese espacio, Daniel Jadu va a perder si no es capaz de traspasar esa frontera. A mí no deja sorprenderme y creo que también hay una analogía, eh, un poquito de esa desconexión, por supuesto, con menos gravedad. No sé qué vencen ustedes.
1: que nos pero lanza bien. su candidatura en bienvenido en Canal No, claro. y,
2: y, oye, claro, ¿por qué en este momento, no, pero, pero voy, más, voy más lejos? Si Daniel Es pues la cosa en nuestra. Este, en, claro. Si Daniel Jago en este momento, en este momento, estuviera eh, presentando su propuesta país respecto al sistema de pensiones. El sistema de pensiones mío va a funcionar así. Entonces, no, pero es que el tercer retiro no, el tercer retiro tiene que, tiene que ocurrir. Y, y, y una cosa disruptiva, es irrelevante. O sea, es irrelevante porque, tiene, porque ya no da lo mismo. Es evidente que puedes vender cuarto, el quinto, da, da lo mismo. Y entonces construye realidad, construye realidad. Y se toma el cuarto, el quinto, el sexto, hipotético, porque dice en el fondo, aquí lo importante es que la plata que vamos a usar para generar pensiones no es esa plata. Esa plata la podemos usar para que la gente, ¿saben qué? Ustedes que defienden tanto el mundo de la empresa, queremos que la gente haga emprendimientos con eso. Y vamos a hacer un gran sistema en el cual va a haber un, todo un sistema de asesoría para que la gente con la plata que tiene haga algún nivel de emprendimiento. ¿ya? Y lo vamos a ayudar a que eso sea, ocurra, a que eso funcione. Eh, por supuesto, como todas las empresas, todos lo saben, algunas no funcionarán. Sí. Pero las posibilidades de que algunas funcionen, y, y en vez de entonces seguir sacando de a 10%, sino que sacarlo todo, para ocuparlo a una inversión, ¿no? Cambiemos la conversación. Y chuta, y entra por el lado del capitalismo, entra por el lado de, de las pensiones, sal, va y, y, y rebaraja el naipe, esperando que efectivamente, en todo lo contrario, como si fuera esto del año 69, eh, y entonces eh, cualquier partido, cualquier partido, a lo mismo cual, entonces hace un evento grande. Imagínense, además en pandemia, o sea, más fome que un evento en pandemia. Mm. ¿no? Eh, hace un evento grande y entonces, con, con, con todo el calor del, de un gran teatro, entonces aparece eh, Jadowe levantado en andas. En este caso es más penoso porque sencillamente no se puede hacer eso.
0: Tiene ¿no? es que levantar el computador
2: y tienen que levantar el computador.
0: Entonces, <risa> igual, igual habría sido una buena foto. Igual el momento una
2: buena de foto, la levitación del computador. Entonces, como, bueno.
1: ayer Darío, como ayer Darío en, en los Oscars Nostra.
2: Sí, wey, sí wey. Entonces, yo creo que en ese sentido... Pero mira, lo que, tú, lo que tú dices no es... O sea, nosotros tenemos un, es una comparación muy distinta, nosotros tenemos simplemente un, un proyecto. ¿ya? Pero nosotros andamos pensando siempre... ¿Cómo vamos a hacer que el proyecto juegue por un lugar nuevo?
0: Sí.
2: ¿No? Y entonces ayer transmitimos los Óscar Y nos fue recontra increíble. O sea, la cantidad de gente que lo vio estaba muy por sobre. Nosotros pensamos que era posible. Y
0: la cantidad de amor versus odio fue muy notable. Como un 98% de amor y solo un 2% de odio. Porque igual sí. hubo sí. odio.
2: Sí, pero eso Si le no hay odio, si no, algo está mal. Algo está mal. Claro, claro. Entonces, es fantástico y eso revela. Entonces, cuando tú estás, estás diciendo, ya, vamos, vamos a atacar este lugar que no, que no hemos atacado, que no, hemos, no lo hemos hecho. Eh, esa creatividad, que es creatividad que se puede hacer. La creatividad no es una cosa así como hermosa y buena onda. La creatividad es, por ejemplo, organizar todos los juicios de derechos humanos en Chile en los años 80, entendiendo que esos juicios no iban a existir probablemente durante toda esa década. O sea, cuando tú armas, es neurótico, es absurdo, es psiquiátrico. No, es creativo. Sí. Tú estás construyendo un recurso al armar un juicio que sabes que no existe, pero que con el solo hecho de armarlo le das una legitimidad un, un, una, una potencia una estatura muy distinta ¿ya? no estoy denunciando con el dedo parado lo que han hecho mi familia aquí están los antecedentes ¿ya? en esta querella que no puede ser presentada y en esta otra querella y aquí está el alto de las querellas que no pueden ser presentadas porque no hay justicia la conversación cambia radicalmente eso es creatividad eso es creatividad en, 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 en un momento espantoso y terrible.
0: Bueno, yo creo, que, yo creo que yo creo que mucha creatividad va a tener que tener la, la candidatura de, de Jaue, quien que es una candidatura grande, digamos, una candidatura que tiene que tiene así como partiendo cara de segunda vuelta, lo digo en términos de que, no sé, pues, aquí nos estamos a veces ahora hablando bueno, de la candidatura de Sichel, de Briones, de Pablo Narváez, o sea, una candidatura bastante más en serio, pero que llama la atención, yo, yo solo concluyo con eso, eh, el tema del, de, la, de la existencia del, del PC, del Partido Comunista. Por supuesto que ser comunista ya es un pasivo para estos efectos. Un pasivo, digamos, para poder llegar a la presidencia. Pero ¿sabéis que Más que los harakiri, porque ¿qué? ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar a renegar de Cuba? No, no, no. Si eso, ese pasivo ya está. Olvídense. Pero la toma de decisión de que el momento de proyección sea el pleno del Comité Central del Partido Comunista, eso sí se puede decidir. ¿Cachai? que es un poco la interpelación, ahí me pasa, yo hago una diferencia, aquí los tres tenemos cada uno su mirada, yo sumo sin ningún problema una perspectiva más militante en el sentido que, que me apasiona, que me gusta apoyar qué sé yo, ciertos proyectos, ciertas candidaturas, pero lo que uno les pide es eso, es creatividad, porque efectivamente la lógica no es solamente que tu entorno te diga, no, lo hizo muy bien, porque además eso siempre va a estar, sino dar peleas que tengan capacidad impugnadora de, por lo menos perspectiva de éxito Y en ese sentido veremos en las próximas semanas Si aparece esa creatividad O sea, hoy día, la noticia del día era Que se armó entonces una, una comisión que busca independiente Sumar independiente Uno habría esperado que el día de la proclamación Eso es lo que se mostrara Y no anunciara que Lautaro Carmona sale a buscar independiente eh, Es raro ¿eh? sí. Entonces, bueno, en fin yo, yo creo que está plagada de buenas intenciones Igual que el camino al infierno y, Bueno, por eso Sí, sí. O sea,
2: lo, lo, lo disruptivo, lo interesante habría sido que efectivamente para esa propuesta, por ejemplo, de pensiones, eh, java apareciera diciendo no, sí, esto se conversó, no está del todo de acuerdo, pues se conversó con y dar una, una, una playa de nombres que nadie esperaría.
0: Alberto Mayor, por ejemplo, ¿a ti alguien del entorno de Daniel Jaude te ha llamado?
2: No, yo hace... Cuatro años y ya casi que no sé nada de...
0: Ya, ¿qué de, creo de, yo? De... ¿Qué creo yo? Deja, el consejo es gratis, es visible y sabemos que la gente del PC también lo, lo lee, lo, lo, no, nos escucha, Etcétera, Por ejemplo, o sea, si yo hago una lista con mayor, puedo hacer una lista de 200 personas, así. Mayor fue candidato presidencial, se lo cuento, la última, la anterior. ¿no? <ríe> fue relativamente bien, etcétera Un intelectual. Eh, fue el... En fin, de verdad, llámalo. Lo más probable es que, que Alberto diga, mira, no, estoy en Valencia, en realidad no estoy en esto, la cosa no es más grande que la presidencial. Ok, está bien pero de verdad no hay sondeo. Entonces, a, a mí me llama la atención, vuelvo al tema de hacer la figura un poco con la crisis fuerte que tenemos a nivel gobierno. Esa es fácil, hacemos polera, es fácil, pero Piñera ya está muerto. La pregunta es, ¿qué es lo que surge sobre eso? Y ahí, lo digo hoy por Daniel, lo podría decir respecto a otros espacios, otras candidaturas y otras organizaciones, la pregunta es si en realidad alguien va a estar disponible a construir creativamente vida para lo que viene más allá de Piñera.
2: Oye, mira, una cosa lo que tú dices es, es tan simple, a Mirko le pasa lo mismo, qué sé yo, pero en momentos álgidos, en momentos importantes, la mayor parte de los actores serios del sistema buscan al menos escuchar algo. ¿ya? Eh, puede ser eh, desde gente que, 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 que ha querido conversar conmigo para estas cosas, no sé, Lucho Mecina... ¿Ya? Eh, hasta la gente de Care. A mí, una semana después del, del estallido, eh, práctico, claro, prácticamente una semana justo, eh, me llaman para citarme para el lunes subsiguiente al estallido, o sea, el lunes subsiguiente de Estamos en guerra, ¿ya? Eh, para conversar sobre cómo veía yo el tema del estallido, para decir, oye, interesante, porque tú habías dicho esto, nosotros consideramos que esto no, 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 era, no era viable que ocurriera una situación como esta, pero efectivamente, cuéntanos un poco cómo entonces, hablemos un poco de cómo fue la, la, el asunto, qué sé yo. En ese momento, por ejemplo, eh, eh, Icare por primera vez suelta la, la, el video completo de mi, de mi conferencia, mm. Siempre había, había un, un, una, un video que empezaba en el minuto 11. ¿Ya? Estaba toda la primera parte descontextualizada. Entonces, obviamente, no es atractivo, digamos, ver un video. Ellos publican ese mismo día, el mismo día que yo voy a la reunión con ellos. Y, y te hacen una situación que es súper simple. Tú tienes que tomar la decisión de si vas o no vas a conversar. ¿Ya? Eh, y, y a partir de esa conversación, entonces... Eh, ellos se enteran de una visión, pero al menos al, al mismo tiempo construyen un centímetro, no es más que eso, un centímetro de cierta complicidad. Entonces, todo eso, todo esas, toda esa sabiduría ¿no? de que, que es fundamental en todo esto, que, que digámoslo para a citar a, al mismo referente que está usando para esto Javier, que es Allende, Allende la tenía por completo. Por completo. O sea, Allende en ese sentido no se equivocaba nunca nunca eh, que fue lo que le permitió o sea, Allende hace todo su proyecto de reforma de salud con un médico de derecha con Cruz Coque, con Cruz Coque. ¿no? porque entiende que ese, ese, esa es la puerta de, que le va a abrir el cielo y entiende que, que, que él es políticamente más que Cruzco, que por tanto él se va a llevar la cuestión. Entonces, eso, ese, esa capacidad de diseño está, está muy lejos del sistema. Y cuando uno ve entonces que, que Daniel Jadwe, hace dos meses, hace dos meses era la bella figura, ¿no? y hace dos meses era la, si hubiese habido revista Cosas, habría habido portada de Jadwe, en, en un momento distópico, ¿no?
1: Aunque ah, con quemita.
2: <risa> eh, si hubiese ocurrido. Pero resulta que. ¿Qué pasa? Que, que. no. Que ese momento donde él tenía que anudar las fuerzas. Lo deja pasar. Y ahora la pelota está en Pamela Giles. Que también tiene que saber administrarlo, ojo. Sí.
0: O sea, tiene Muy juego, bien. tiene juego, pero, que, pero construye a su partido, si eso es de alguna manera lo que uno no ve. O sea, claro. una proclamación a nivel de comité central. Ya, jóvenes, el, este va a salir un poquito más corto, parece. Bueno, tampoco tanto, pero hemos estado muchos días, muchos días conectados. Ah, pero
2: disculpa, disculpa, disculpa eh, una cosa. Que oh. Me acordé, me acordé. Fiesta de los abrazos del año 2012. Ay, caramba. ¿Ya? ¿Ah, ahí sí, ya. Fiesta de los Abrazos del año 2012. Me habían invitado a hacer una exposición que se dio en la Fiesta de los Abrazos en ese momento. Eh, Lautaro Carmona está ahí. Le tocaba, exponía yo y exponía él. Y Lautaro Carmona explica cómo él personalmente, en ese instante, está... Con, con, eh, está con un cometido muy importante entregado por el partido, que es salir a buscar independientes, independientes en el mundo académico, intelectual, independientes en el mundo de, de la influencia, para poder entonces aumentar los grados de articulación con la sociedad y aumentar los grados de articulación con los contenidos, en fin. O sea, quiero decir cuando tú estás repitiendo la misma, la misma metodología de hace nueve años atrás.
0: Bueno, hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Hay que decir que yo también estaba ahí el 2018, una... pero no exponíamos, si uno una... un balón
1: con vino ahí. Un... Es que hay, una premisa, ¿no? hay una premisa del PC que puede ser fatal, es nadie es más grande que el partido. Sí. En momentos en que no hay nada más chico que los partidos, sí. desde el punto de vista simbólico.
0: Sí. Eso implica comerse, tragarse acto orgullo, pero entender la perspectiva estratégica. Vamos a ver, pues, noticia en de desarrollo. Ya, oye, eh, veremos, veremos si pasa algo en la semana, como para hacer algún podcast especial. No lo hemos hecho hace varias semanas. Estamos, en alerta, estamos
1: alerta. Estamos alerta. Estamos alerta, que
0: alerta. Sé, que sé. Ya, nos despedimos. el solo Pronóstico,
1: pronóstico. El TC aprueba el tercer retiro el Parlamento. ¿Ese es tu pronóstico? No tengo datos, pero tampoco tengo dudas. No, 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 es difícil. Ah, es difícil en este clima. El, el, el pasado eh, existía un. No era, no era decisivo para el eh, clima político lo que pasara en el TC, porque dinero había mandado un proyecto subsidiario.
0: Tú sabes que lo que. Eh, ahora,
1: el... ahora, no.
0: ahora no. Tú sabes que la caca que está en el TC, dicen algunas voces, dicen algunas voces que en realidad el tema más, más jodido y, y todo lo que está pasando con María Luisa Brams eh, más que respecto a que sea el voto dirimente que lo es para el tema del tercer retiro es que habría, habría un cierto deseo de eh, Piñera ponerla en el Consejo de Ofensa del Estado y que en realidad por eso es que tienen que zafar esta situación para que ella pueda ir para allá no, no voy a decir cuál sería el interés del próximo expresidente Piñera sin fuero del Consejo de Ofensa del Estado solamente vamos a dejarlo ahí para que cada uno lo, lo piense una Oye,
2: pregunta para Mirko, que me, me, me mandó por WhatsApp una persona que, que vio y me mandó el tweet. Alguien puso, ya, si supieran, entenderían muchas cosas si supieran con quién está en este momento de pareja Blumel. Y Mirko le puso, me gusta.
0: Y entonces, me lo mismo.
2: Entonces, entonces, la persona me decía, bueno, entiendo que Mirko sabe. Y por tanto, desclasifíquenlo.
0: En seminario, en el seminario. Hay que dejar la interrogante. Pero
1: bueno, uno va dejando huella en redes sociales, pero yo, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, boom, boom, como soy periodista, trato de ser responsable en lo que digo. Entonces, a ah. veces hago afirmaciones de cosas que sé, otras veces lanzo conjeturas, diciendo que solo son eso, conjeturas. Así que para meternos en, en, en la cama de otras personas, hay que reportear primero.
0: Perfecto. Vamos para ahí. tener
1: no solo, no solo sospechas, no solo información de trascendido, sino de ciertas confirmaciones
0: de inmediato. Está girando ahí la grabación eterna como cuatro horas y media de los Oscars y eso es porque tenemos Cine y Política el próximo seminario 6, 7 y 8 de mayo. Y están ahí ya eh, todas las cosas en la, en la página web para que se entere si es que quiere participar. Y en la aplicación la cosa nostra.cl que ha tenido oxidazo miles de descargas de la aplicación, miles, no tengo la cifra exacta, pero iban en caleta de miles, y subimos, hace un par de días atrás, un regalito que nos enviaron, que es la cosa nos trap que es justamente un sampleo un sampleo del tema de Camilo Salinas. Y como somos buena onda, vamos a terminar este podcast y se lo dejamos a continuación para que lo puedan disfrutar por completo. Muchachos, nos vemos para la otra. Cuídense. Adiós. Podríamos en un podcast como el de hoy hablar de algo distinto que no sea piñera. Es el desafío. Yo tengo una
1: derivada de piñera. A ver. Pásame mi 100% piñera conche tu madre. <risa>
0: Como el de hoy, hablar de algo distinto que no sea piñera. Es el desafío. Yo tengo
1: una derivada de piñera. A ver. Pásame mi 100% piñera, conche tu madre, 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 madre.